0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Petra Talsma. Als klein meisje kon ze al goed tekenen. Maar eigenlijk had ze maar één droom, naar de kunstacademie gaan. Haar ouders vonden dat geen goed idee en daarom deed zij eerst de opleiding voor kleuterleidsters. Maar twee jaar daarna besloot ze haar droom te realiseren. Ze werd toegelaten tot de academie voor beeldende kunst Minerva in Groningen en daarmee begon een nieuw hoofdstuk. De opleiding was heel klassiek, maar zij zocht iets anders. Haar werk is niet eenduidig, maar beweegt zich tussen abstractie en realisme. Wat inspireert je?
1: Poeh, dat is een hele grote vraag. Wat inspireert je? Um, ik heb eigenlijk twee uh, hoofdstukken. Dat is het hoofdstuk Het vrije werk in het atelier. Waar ik uh, in feite kan doen en laten wat ik zelf wil. En uh, het andere hoofdstuk is het werk aan projecten. Dus dat zijn... Uh, Bijvoorbeeld, er komt een vraag naar mij toe... wil je een expositie doen? Bijvoorbeeld, nu loopt er een expositie in de grote kerk in Alkmaar. En dan vind ik het heel erg interessant om dan te kijken... wat voor plek is dat? Wat vraagt die plek? Wat nodigt die plek uit om te doen? En uh, om dan van daaruit een, uh, een plan te gaan maken... en een project te gaan uitvoeren... En, uh, dat vind ik ook heel spannend om dat te doen. Omdat je dan met de actualiteit van een plaats of een situatie iets kunt doen. En uh, ja, dus de, de, dat zijn de beide, de beide hoofdstukken die ik, uh, die ik interessant vind. Dus jij begint
0: echt met het gevoel, de sfeer, de emotie in het, uh, het, het gebouw, zeg maar even, waar je een expositie gaat neerleggen.
1: Ja, bijvoorbeeld ik kan het wel een beetje concreter maken in uh, bijvoorbeeld de kerk. Ik kreeg uh, de vraag uh, om samen met Marianne Duijf daar te exposeren. En um, in de consistoriekamer, dus dat is een hele mooie besloten ruimte in de kerk. En... Uh, uh, ja, een kerk is natuurlijk een hele speciale plek. Die kerk functioneert niet meer als religieus centrum. Dus het is nu een soort cultureel centrum geworden... met exposities en uh, evenementen en concerten en uh, bedenk het maar. Maar het is wel van oorsprong is het een, een gebouw... waar die, dat gemaakt is voor het vieren van de religie. Je kan de sfeer niet wegnemen. Nee, dat blijft daar... En uh, uh, ja, de kerken hebben natuurlijk een hele andere plek gekregen nu. En ik kom zelf uit een uh, nogal streng gereformeerd milieu. Dus ik ben, dat is mij met de paplepel ingegeven, ook alle verhalen. En dat is natuurlijk een hele grote culturele rijkdom. De, de bijbelverhalen, want je hoeft maar het stedelijk in te lopen. En je ziet de, de bijbelfiguren. Dus dat is voor mij is dat een mooi extra. En dan zie je dus dat in... Uh, eigenlijk twee generaties die kennis uh, verdwenen is. Want er is geen kind van tien die nu nog weet wie Ezou was... Ja, of nee. David of nee, zoiets. Inderdaad. Dus die kennis is weg. En uh, dat is ook een soort hele grote verarming, vind ja. ik zelf. En uh, nou, toen ben ik uh, gaan kijken... Ik, uh, ik had van mijn zusje had ik een doos met oude liedboeken gekregen... ooit eens, dat stond bij mij in de kast... En ik ben in de kringloopwinkels ben ik oude Bijbels gaan uh, opkopen. Dus daar heb je zo voor, voor een euro heb je, heb je een Bijbel. Dus dat is ook allemaal is afgekeurd en wordt weggedaan. Dus ik ben met die Bijbels aan de gang gegaan. En ik heb daar uh, heel veel uitgescheurd. En ik heb ze beschilderd. En ik heb teksten uit die Bijbels heb ik, uh, uh, heb ik opengelaten en voor de rest weggeschilderd. En daar heb ik een hele grote tafel mee gemaakt. En dat heb ik dus als installatie in die consistoriekamer gezet. Dus in feite heb ik iets van een. dat rudiment wat er nu nog is, dat heb ik teruggebracht. waar het oorspronkelijk ook gebruikt is. En nu niet meer. En. Um, nou ja, dat vind ik heel spannend om dat soort. dat soort. Uh, ja, dingen te maken.
0: Het was ook. Uh, op jouw website had ik daarop viel. Ja. En de boeken hadden echte bladzijden. Want van gedroogde planten gefixeerd in twee lagen textiel. En dan dichtgenaaid en ingeïnkt. Ja. Hoezo textiel? Waar zit die textiel dan? Leg eens uit hoe je dat gedaan hebt. Wat voor een proces is dat?
1: Uh, ja, dat is een, een uh, proces. Ja, textiel is natuurlijk uh, een, een vrouwen. Uh, techniek, hè? vrouwenmateriaal mm -hmm. en op het ogenblik is dat weer helemaal in dus daar gebeurt heel veel weer mee dat vind ik interessant en leuk dus ik uh, dat is ook, textiel is een materiaal waar ik mee grootgebracht ben en uh, toen ik naar de academie ging dan werd er gezegd van nou, meisjes, als je meisje was en je ging naar de academie, oh jij gaat zeker textiel doen, oh ja en dat was toch een beetje... Toen was dat, in de tachtig jaren was dat... Nou ja, dat was voor de meisjes. En de, de, de mannen gingen schilderen en beeldhouwen in marmer en brons. En... Oh ja, was, het, was ja. het zo extreem. Nou, dat, dat, die, dat was er wel. Oh. En uh, dat is dus nu helemaal veranderd. En ik vind het ook nog steeds... Textiel vind ik ook een techniek van... Wat heel dicht bij, bij mezelf ligt. En wat makkelijk is, wat ik goed ken. En dus ik heb toen um, met een aantal vrouwen heb ik een project gedaan voor de kunstdiendaagse. En toen heb ik heel veel planten uh, verzameld. We hadden twee locaties en ik ben veel gaan wandelen tussen die twee locaties in de zomer. En ik heb toen heel veel planten verzameld, gedroogd. En die heb ik dus in die collages geplakt. En dat was eigenlijk ook weer een, een project waarbij ik um, die twee locaties heb gebruikt. En wat daartussen ligt om daar mijn project van te maken. Ga ik nog even terug naar die
0: boeken? Ja. ja. Want uh, hoe moet ik me zo'n boek voorstellen? Kijk, dit is radio, dus ja. ik, als mensen naar je website gaan, kun je even je website noemen?
1: Ja, dat is www.petratalsma.nl. Daar staat een, een behoorlijk
0: grote foto van die, ja. van die tafel. Ja. Um, maar je zegt net, uh, ik heb de, de bladzijde beschilderd. Ja. Maar waar, waar komt dan die twee lagen textiel naar
1: boven? Beschrijf zo'n boek eens. Ja, die twee lagen textiel, dat komt uit een ander project. Dus wat oh, ik met die?
0: Ik dacht dat dat eh, bij die boeken nee, hoorde. Nee.
1: Oh. Nee, nee. Wat ik met de Bijbels heb gedaan, ja. is ik heb um, heel concreet, ik had een oude Bijbel, daar vond ik ook vaak aantekeningen in van mensen die die Bijbels gebruikt hebben. Dus dat was al ook iets speciaals. Persoonlijk, hè? Ja, dat heb ik allemaal weg. Weggeschilderd omdat ik dat te, te privé vond. En ik heb. Um, min of meer een derde uit die Bijbels heb ik eruit gehaald. omdat ik ze beschilderd heb en beplakt. zodat je als het ware tien pagina's aan elkaar geplakt had. en dan kon je weer door, doorbladeren. En uh, ik heb vervolgens. ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal zo. heb ik. Uh, een, een bladspiegel opengelegd en gekeken wat, wat staat hier? Wat spreekt mij aan of wat vind ik vreemd of wat vind ik opmerkelijk? Dat heb ik opengelaten en de rest van die bladspiegel die heb ik uh, ingeschilderd met kleur. En zo heb ik die, al die Bijbels bewerkt. Dus dat was, ik ben daar een hele winter mee bezig geweest. <laughs> maar het zijn wel
0: heel veel dingen van jezelf. Je hebt het ja. wel heel persoonlijk naar jezelf ja. toe gehaald.
1: Ja, ja. ja. Oh, Oké. Okay. Ja. En dan vind je in die Bijbel, vind je dus ook, ik ken de Bijbel redelijk goed, vind je toch teksten waarvan ik het bestaan helemaal niet wist. Dat ik dacht van wat staat hier? Oh, wat, wat een rare tekst. <laughs> Dus uh, zoals ik ben grootgebracht, ben ik met een deel van de Bijbel grootgebracht. En niet met alles. Er waren verhalen die verteld werden, maar daar zaten, daartussenin zaten ook nog allerlei dingen... Die nooit aan de orde kwamen toen ik klein was. Dus dat is ook opmerkelijk. Dat zo'n Bijbel dan ook zo verschrikkelijk veel uh, verschillende verhalen in zich bergt. Nou ja, en dan kun je nog hebben over de visie en, 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 enzovoort. Dus dat ja, is ongelooflijk. Ja. Maar concreet. de cirkel was rond, hè? Ja, voor mij was dat. Ja, was dat, uh, ja. ja, ja. bijzonder.
0: Ja. Uh, ook zo'n zo uitspraak. Het ene beeld is de moeder van het volgende. En zo gaat dat spelletje maar voort. Ja. Leg dat ja. eens uit.
1: Nou, dat, is dus, dat gaat ook heel erg over het werk in mijn atelier. En, uh, waar, uh, want ik krijg wel vaker de vraag van... Hoe, hoe bedenk je het? Hoe kom je erop? En uh, ik heb... Dat gevoel had ik trouwens ook. Ja. Oh. <laughs> maar ik heb zelf het gevoel van dat het ene, het ene werk, als het ware... Het volgende al in zich uh, bergt. Wanneer ben je dat bewust? Ja, dat is. Aan het eind, als het klaar is? Ja, meestal. Ja, meestal. Ja. Dat gaat niet zo. Dus eigenlijk zo heel... inspireer je jezelf. Ja, ja, en het is ook wel vaak dat ik uh, uh, het gevoel heb van: nou, nu heb ik wel alles gemaakt wat ik wilde maken. En dan loop ik door mijn atelier en dan denk ik... ja, ik weet het allemaal niet meer. Ik ga, ik, er is niks meer, ik heb het allemaal gedaan. Het is klaar, liedjes uit. En dan, uh, ik weet nu inmiddels wel dat op het moment... dat ik daar maar gewoon een beetje bij in de buurt blijf... dan komt er wel weer een volgende stap. Maar het is, uh, ik heb nooit het gevoel dat ik honderd uh, ideeën heb... Sommige kunstenaars die, die zeggen: van, Ik heb honderd ideeën en ik heb geen tijd genoeg om het allemaal uit te werken. Terwijl bij mij gaat het veel meer uh, in een soort uh, ja, stapsgewijze vorm, uh, waarbij, um, waarbij ik niet zelf als een, als een dolle dertig uh, uh, ideeën moet gaan zitten uitwerken. <laughs> zo werkt het bij mij in ja, ieder geval. Een stuk rustiger, in. geloof ik. Ja, dat denk ik wel, <laughs> ja. 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 Um,
0: je maakt steeds meer beelden en installaties. Staat ook ergens in je, in je website. Ja. Maar wat ja. deed je daarvoor dan? Of wat voor andere dingen deed je
1: nog? Uh, wat
0: deed ik nog meer voor andere
1: dingen? Nou, ik heb uh, wel veel uh, klein ruimtelijk werk gemaakt... En uh, uh, bijvoorbeeld, ik heb veel vazen gemaakt. En uh, die hebben ook wel in uh, bijvoorbeeld Museum Kranenburg gestaan, uitgebreid. Ik zag een
0: foto van een ja. vaas en van ja. Petra en die waren even groot.
1: Ja, ja. dus het waren vazen en het waren vazen die eigenlijk allemaal een beetje scheef, scheef gemaakt waren. En op het moment dat je dan die scheve vazen... ...naast elkaar zet of bij elkaar in de buurt... ...dan ontstaat er in die tussenruimte iets. Dus dan lijkt het alsof die fasen een soort gestaltes worden... ...die naar elkaar toe uh, gaan of zich omdraaien. of nou ja, Alles wat ook in een uh, normale communicatie tussen mensen gebeurt... ...van iemand trekt zich terug... Of denkt van nou, ik geloof, ik geloof dit heel, niet helemaal. Dus dan krijg je mensen die hun armen over elkaar heen doen. Of uh, een, beetje, een beetje draaien of een beetje een stap terug doen. Terwijl op het moment dat ze uh, vertrouwelijk worden, dan kruipen ze naar elkaar toe. Dus in feite, uh, in die fase, het, het, het ging in, met die fase ging het eerst over... De vorm en het materiaal en de kleur. En dan de onderlaag was heel erg. Um, ja, die communicatie die je ook ziet tussen mensen. Een menselijk en, landschap? Ja, zoiets. Ja. Dus en, je uh, maakte nooit één? Nee, het je maakte altijd, altijd groepjes. Ja, altijd. Ja, dat hoorde bij de fase. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook wel uh, stoeltjes, veel stoeltjes gemaakt. En eigenlijk ging dat over hetzelfde thema. Van je kunt een stoel kun je ook zien als een persoon die in de ruimte staat. Of die bij een tafel staat. En uh, uh, een stoel en een tafel op een podium kan al onmiddellijk... Dan, dan begint er al een verhaal. En uh, dat was in feite met die, uh, met die fase was dat ook zo. En, uh, Wat ja. voor materiaal gebruik je? Nou, ik heb heel veel verschillende materialen gebruikt. Ja, dus die, daarom. Die, noem eens wat. Ja, ik, die Bijvoorbeeld die fase ja. Is volgens mij geen steen. Nee, het was cement. Oh! Dus een, een binnenvorm van kippengaas en van alles en nog wat. En dan de laatste laag was uh, cement. En dat, dat heb ik gepigmenteerd. Met, uh, dus dat kreeg en dat dan een is soort, gepigmenteerd? Is nou, wat? je hebt speciale pigmenten voor cement... En dat, je maakt dus een soort mengsel van cement, mm. pigment en uh, nou ja, water en nog wat uh, dingetjes. En dan krijg je een beetje van die mooie, vond ik zelf tenminste heel mooi, van die poederachtige kleuren. Dus het werd nooit hardrood, maar altijd een beetje bruinrood, uh, oudroze. Uh, blauw vind uh, ik ook. Grijs, nou. groen, dat soort, ja. dat soort kleuren.
0: Maar ja. je gebruikt in je werk nog veel meer andere materialen.
1: Ja, ik ben een beetje... Want je zo... doet ook iets
0: met het kippengaas alleen.
1: Ja, ja.
0: Daar maak je ook een vaas van. Ja, dat, dat kan ook. Ja. Dus noem eens nog wat meer. Want ik heb allerlei soorten dingen gezien in jouw werk. Met ja. allemaal andere materialen. Dus, dus noem eens
1: wat op. Nou... Um... Je zou kunnen zeggen, mensen die ruimtelijk werk maken... Je hebt de, uh, de beeldhouwers. Dus dat zijn de mensen die in steen iets tevoorschijn hakken. En dat kunnen ze doen in hout of in steen of bedenk het maar. Eh, ik ben een bouwer. Dus ik kan in feite alles gebruiken om een beeld te maken. En dat, ik, ik, ik heb altijd wel een voorkeur voor uh, een beetje... Doodgewone materialen zoals kippegaas en peurschuim, alles wat je bij de bouwmarkt kan, kan halen vind ik interessant. En, en uh, 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 papier, en, uh, nou ja, daar heb je ook een range aan materialen zoals uh, papiermaché en noem maar op. En dat papiermaché kun je weer mengen met uh, een soort uh, houtlijmachtig materiaal waardoor het hard wordt. Nou, daar, daar, is, daar is een legio aan materialen die voor mij interessant zijn. Omdat ik iemand ben die opbouwt. En dat, is, dat zijn twee groepen uh, mensen die beelden maken. Dat, dat die, de, de, de bouwers kunnen niet hakken en de nee. hakkers kunnen niet bouwen. Dat is, nee. dat is een, een opdeling. Ik heb uh, een... Um, een aantal jaren geleden heb ik in Toskane heb ik in marmer gehakt. Och. Een week. En uh, ik vond het geweldig om te doen. Maar ik, ik heb er niks mee qua beeld wat het oplevert. Het was een, het was een, uh, een prachtige week. We werden naar de... Dat was um, onder, onder Carrara... Daar in die buurt. Het Marmergebied. Ja, het Marmergebied. En daar werden we, uh, aan het begin van die week werden we naar een rivier gebracht... waar stenen in de rivier lagen. Dan koos je je steen uit. Uh, groot genoeg om er een week aan te werken... Dan had je een professor die keurde je steen of daar interne barsten in zaten. En dan ging je een week met die steen aan de gang. Nou, ik vond het fantastisch. Maar die steen aan het begin van de week vond ik veel mooier dan wat ik ermee gedaan had. Want die steen uit die rivier, die was al perfect. Die ja. was al zo prachtig gemaakt ik door de precies natuur. Precies wat je bedoelt. Ja? Ja. ja, dus ik had daar, nou sommige mensen maakten er echt iets moois van. En ik, hij ligt bij mij in de tuin, maar ik heb met het eindresultaat heb ik niks. Nee. Terwijl dat hakken op zo'n helling in Toscaan is natuurlijk fantastisch. Ja, ja,
0: ja. Je hebt het in ieder geval ook geprobeerd. Ja, ik heb het ja, ook Je geprobeerd. hebt het geprobeerd. Ja. Ja. Uh, even kijken, wat hebben we hier? Ik heb. Uh... Ja, dat, dat zei ik al. Die website die staat niet alleen met, uh, vol met prachtig werk... maar ook met mooie uitspraken. Ja. Als de werkelijkheid begrijpelijk was... zou er geen kunst bestaan. En dat is een uitspraak van Albert Camus. Ja. En die staat bekend als de absurdistische filosoof. Ja. Um, heeft dit betrekking op jouw kunst? Dus als de werkelijkheid ja. begrijpelijk was... Zou ja. er geen kunst bestaan?
1: Ja, ik denk dat dat... Uh, onze werkelijkheid, de werkelijkheid is zo complex... dat er altijd een gebied overblijft wat je niet begrijpt. Wat je echt niet begrijpt. En um, uh, de meeste mensen leven gewoon op een niveau... waarbij ze de werkelijkheid... ...gebruiken van... Je, je, ...je hebt je auto, je rijdt ergens heen... Je, ...je hebt je doel bereikt... ...je doet wat je moet doen... ...je pakt je auto, enzovoort, enzovoort. Terwijl een, bijvoorbeeld... ...een auto is al zo'n... ...ongelooflijk, onbegrijpelijk ding. En... Uh, uh, ...je kunt ook niet leven... ...in het besef dat alles onbegrijpelijk is... ...maar een, een, een blad... ...een blad aan een boom is al... ...een onbegrijpelijkheid. En... Uh, uh, ja, daarin is de wereld, wordt de wereld ook heel interessant. En dat is ook het gebied waar, uh, uh, waar kunst uit voort kan komen. Want wij, wij leven natuurlijk in een universum wat in feite totaal onbegrijpelijk is. Als je naar boven kijkt, dan, dan stopt het al van wat daar boven aanwezig is. Ik, ik snap er helemaal niks van. We weten heel veel nog niet. Wij weten heel veel niet. Weet je dat dat mij een stukje zekerheid geeft?
0: Oh ja, ja. Je schrijft ook ergens de materialiteit is problematisch genoeg. Bedoel je daar dit mee? Ja. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. En ja. Uh, als ik uh, kijk naar je, naar je werk, dan is het inderdaad... Het zijn composities. Je kan het geen ja. installaties noemen. Het zijn uh, uh, composities en... Die heb je gemaakt van dingen die er eigenlijk al waren. Ja. ja. Het ja. zijn... Uh, uh, die voor het oprapen liggen. Ja. Waarom zie jij ze wel en wij niet?
1: Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk ook... Ik, uh, uh, ik, ik heb mijzelf daar ook in geoefend. Denk ik. En... Uh, uh, ja, je hebt de, de, de grote kunst en de grote kunstenaars die het grote werk maken. Terwijl ik, ik zelf heb heel vaak het gevoel van, de, het interessante ligt vlak voor je neus. Alleen je moet het wel zien. Je moet het willen zien. Hoe leer je dat? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe je dat leert. Is dat ook kijken naar dat boom, boomblad? Ja, ik denk het wel. Ja, te, terug kunnen keren naar, naar uh, iets wat, wat heel simpel voor je neus ligt. En uh, wat, wat in feite ook onbegrijpelijk is en daardoor zo interessant. Ja, ik, ik weet niet precies... Hoe je dat zou moeten leren. Dat is natuurlijk een soort geaardheid. En dan kun je ook uh, terugkeren op bijvoorbeeld mijn opvoeding. En mijn gereformeerde opvoeding. Ik denk dat daarin ook een gebied zit waarvan ik... Ik ben als klein meisje, heb ik altijd gedacht van... Klopt dit wel? Deze verhalen die, die ik krijg. Is dat wel waar? En er en werd gezegd, ja, God bestaat. En ik, dat is natuurlijk een normale reactie... Dat je dan denkt: van ja, is dat wel zo? Dus dat is dat wel zo? Die vragen, die zijn er vanaf jongs af bij mij geweest. En uh, dat is natuurlijk ook een hele grote rijkdom, want daar komt de filosofie ook uit voort, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat misschien dat het, dat het daar wel ook uh, uh, begonnen is. Dat je altijd denkt: van ja, klopt dit wel? Ja, <laughs> Is ja. het wel
0: waar? Maar die academies, die heb je ja. toch ook wat geleerd? En vaak over ja. de grote meesters. Ja, ja zeker. Maar voelde ja. je je daar op zijn plek? Of hij zei je dan ook, dacht je dan ook van,
1: nou... Uh, nou, bijvoorbeeld op de academie in Groningen... waar je dan uh, uh, in de eerste instantie vrij klassiek werd opgeleid... Daar, daar heb ik ook heel veel van geleerd. hoor. We hadden uh, een uh, docent tekenen die heel streng was. En dan nou, moest je oefenen, oefenen, oefenen en werken, werken, werken. En uh, leren tekenen, leren kijken, model. Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar uiteindelijk had ik het gevoel van... ik ben niet iemand die een stilleven schildert en daar genoeg aan heeft. Ik vind dat heel duidelijk ik ga eindigen met een hele mooie
0: zin want het is alweer om misschien is veel van mijn werk terug te voeren tot het verlangen te kunnen rusten in het moment ja. dankjewel okay. dit was cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal bedankt voor de aandacht
1: en tot de volgende cultuurburen